1: Já to jenom v rychlosti uvedu. Vítám tady Romana Hajka ze Science Cafe a Rudolfa Rosu, který dneska bude mluvit na téma umělé inteligence, která píše divadelní hry. Proč Science Café ale co Jenom jako stručná, rychlá historie. My jsme vlastně už někdy dva, tři roky zpátky, spíš tři roky, čtyři možná už, ono to hrozně letí se dohodli, že vlastně budeme Science Café podporovat jako LMC, aby mohli vlastně vznikat jednotlivé eventy, akce o světový pro veřejnost v různých kavárnách po celé republice. Malinko do toho potom stoupil covid, ale vlastně vám se podařilo to přesunout do online celkem rychle, takže to vlastně probíhalo dál. A my zatím vlastně u toho zůstáváme jako hlavní partner, dá se říci, nebo generální hlavní partner. A vypadá to, že budeme ještě třeba nějaký ten rok pokračovat, doufám. A v rámci toho jednou za čas děláme i vlastně LMC Science Café, respektive Science Café v LMC. Teď je to super, že vlastně jsme v nových prostorách, máme tady něco jako kavárnu lomeno náměstí, takže ono to dává docela smysl. A pro tady tohle setkání jsme si teda vybrali... já to nedokážu úplně přesně vyslovit, to řekne Rudolf, ale téma umělé inteligence, protože nám je to vlastně blízký. Sami tady vyvíjíme nějaké uh, algoritmy pro strojové učení, pro zpracování velkého objem, objemu dat a tak dál. Takže si myslím, že i naše kolegy by to mohlo docela zajímat. Já věřím teda navzdory tomu, že dneska je poměrně malá účast. Spousta lidí nám to na poslední chvíli odřekla, že ten záznam se vlastně k lidem i v lmece dostane a nejenom k ním, že to nějak nazdílíme i na Takže, Romana, je to vaše. Uveďte ještě Science Café a
2: potom se hrozně těším
1: Rudolfi na vás.
2: Tak děkuju, já jenom hodně ve stručnosti, jak nezdržuju. Co je Science Café? Science Café je projekt, který funguje uh, bratru od roku 2008. Uh, jeho smyslem je přinášet vědu uh, k lidem, přinášet jí do neformálního prostředí uh, právě kaváre na podobných uh, zařízení, kde prostě není taková bariéra uh, mezi tím řečníkem a, uh, a publikem. Jinak, jak už tady padlo od roku 2018, je naším hlavním partnerem LMC, což jsme hrozně rádi. Dneska jsem se snažil to dopočítat za tu dobu od to roku 2018. I díky teda vaší podpoře bylo zorganizováno 372 až 375, to nejsem schopný úplně přesně říct, Science kafe ve 25 městech v Česku. Aktuálně teda běžíme asi v 17 městech, trošku nás poznamenalo, tak už tady padlo ten covid. V době před covidem se těch akcí podařilo uspořádat kolem 120, 130 ročně, Tenhle ten rok už se začíná nabíhat na to číslo, který atakuje aspoň stovku. Takže jsem rád, že se takhle daří šířit nové poznatky z vědy co nejširšímu publiku. Rudol se asi představí sám. Já jenom ještě drobnou technickou poznámku. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, asi lze i v průběhu, klidně se ptejte, jenom vás poprosíme, ptejte se na mikrofon, Uh, protože, uh, abyste pak byli slyšet na tom, uh, na tom záznamu. Uh, nebudu dál napínat, uh, mějte krásný večer a Rudolf, je to tvoje.
3: Děkuju. Tak uh, dobrý večer, uh, vítám vás na, na Science Café, na téma Fiatr, uh, umělá inteligence jako dramatik. Uh, moje jméno je Rudolf Rossá, jsem uh, z Matfizu, uh, z Ústavu formální aplikované lingvistiky, to znamená věnujeme se různým projektům zpracovávajícím jazyk, většinou psaný jazyk a tohle to je jeden z nich ve spolupráci se Švandovým divadlem a, a s Damu a, a s dalšíma lidma. Tak. A, takže a, projekt JTR by se dalo říct, že má kořeny 100 let zpátky, a, ta událost, která nás v podstatě postupně nakopla tady k tomu projektu, se stala už v lednu 1921, kdy Karel Čapek, nebo on rok předem napsal, napsal divadelní hru EUR, Rosums Universal Robots a v lednu, v lednu ta hra měla premiéru. Takže tohle byl nějaký milník, který jednak dal světu slovo robot a jednak nakopnul trochu zase nějakou science fiction, která prostě stavila na těch robotech a jakým způsobem budou s lidma interagovat. No a o sto let později jsme teda uvedli divadelní hru AI, když robot píše hru která je zvláštní tím, že 90% scénáře té divadelní hry bylo automaticky vygenerováno jazykovým modelem GPT2. A aby to bylo zábavnější, tak jsme to ještě generovali anglicky a překládali automaticky do češtiny. A, a pak tedy ještě o rok později jsme uvedli druhou divadelní hru, kterou jsme vygenerovali trochu s dokonaliným systémem, ale, ale v, zásadě, v zásadě je to, je to, je to podobná věc, takže, takže to je to hlavní, o čem dneska budu mluvit, to znamená, jak jsme, jak jsme vygenerovali divadelní hru pomocí umělé inteligence. A tam jako ten robot zůstal spíš už jenom takovým jako nosným tématem, ale ve skutečnosti asi většině z vás nemusím vysvětlovat, že dneska ty roboti nejsou zdaleka tak autonomní a inteligentní, jak si je představovali lidi před sto lety. To znamená, spíš mluvíme o nějaký umělý inteligenci, která se schovává někde v nějakým výpočetním klastru. A ty, ty roboti jako tam vlastně nakonec nefigurují žádným způsobem. Tohle teda je projekt, který v podstatě končí v této tý chvíli, nicméně máme už nějaké jako roz, rozjednané pokračování v různých smyslech, například, jestli, jestli nám to vyjde, tak se budeme snažit modelovat českou poezii pomocí neuronových sítí, uvažujeme o tvorbě nějakého nástroje, který by pomáhal začínajícím spisovatelům a, a nějaký další takovéhle různé projekty máme, máme teďka v plánu. Uh, nicméně, takže koukněme se, uh, o čem se teda budeme dneska bavit. To znamená, já pustím uh, krátkou uh, ukázku uh, z té z divadelní hry, kterou teda jsme uh, loni uvedli.
0: Nevěděl jsem, že jsem schopen těchto ale
4: miluji vaše lidské křeslo. Miluji ho teď.
5: Je to, ale já nejsem pro vás, je to Prosím.
4: si to. Skvělý čas. Víš, Musí tě toho tolik naučit. Bude mi trvat hodně dlouho, než to vysvětlím. Chci si koupit auto.
0: Ano, to můžeš. Co máte dělat? Začni hledat nějaké dobré auto. U auto nic nevím. To nevadí. naučíme tě ty správné věci. co mám teď dělat? Začně hledat nějakou dobrou práci. To nezní moc dobře. Já jsem vysokoškolák. A zdá se, že si velmi negativní. Až všichni zemře, až bude tvá rodina mrtvá. Až všichni zemřete, až bude tvá rodina mrtvá, až všichni zemřete, až budou tvoje kloučat mrtvá, až budou tvoje děti mrtvé, až budou tvoje děti mrtvé, až budou tvoje. Bože to je strašné, co si zač? Já jsem prezident Spojených států.
3: Tak jo, a, takže a, to, byla, to byla krátká ukázka z té divadelní hry, celá ta hra má asi 50-60 minut a, a zhruba jednou za měsící hrajou ve Švandovém divadle, to znamená, když jako, budete chtít, tak můžete zajít na, na smíchov do Švandějáku, zrovna dneska ji teda hrajou, takže to zři, zřejmě jako vám uniklo, ale a, a, v prosinci je taky nějaký termín a předpokládám, že, že v novém roce ji budou hrát i nadále. A, a Vidíte, že to teda hrajou jako lidský herci, jako bohužel ty roboti s těma je to složitější, ale uh, ty dialogy, které jste slyšeli, tak jako 90% toho je vygenerovaný uh, automaticky. Uh, na to, na to automatické generování jsme teda použili jazykový model GPT-2, uh, Možná už jste slyšeli o tom, že taky dneska existuje model GPT-3 a další jako větší, lepší modely. Nicméně před před těma třema lety, když jsme s tím začali, tak nic nic lepšího k dispozici nebylo. Takže... Koukneme trochu na to, co to je, to je taková jako typická věc, o které většina lidí slyšela, že jako něco takového existuje, nějaký velký jazykový modely a málo kdo má nějakou lepší představu, jak to, jak to doho pravdy vevnitř funguje. Takže já to zkusím aspoň jako v základu vlastně naznačit, když to někoho bude zajímat víc dohloubky, jak se pak lidně samozřejmě můžeme pobavit jako pozdějc. Tak, takže jazykový model je nějaký nástroj, který řeší jednoduchou úlohu. Pokud mám kus textu, když ho používám generativním způsobem na generování textu, tak pokud mám kus textu, tak ten jazykový model mi bude předpovídat, jaký slovo by mohlo následovat tady po tom úseku textu. Když tady mám třeba tatínek ráno vstal a šel do, tak vás určitě napadnou nějaký možné slova, jak by to mohlo pokračovat. A, a takže a, nějaký možnosti tady mám, samozřejmě těch možností je zjevně jako hodně, to znamená to, to generování jako s otevřeným koncem, že tam není jako nikdy jedna správná odpověď a, a jako různý ty odpovědi jsou různě pravděpodobný a, takže a, můžem prostě říct třeba tatínek ráno vstal a šel do práce, ale můžem taky jako říct něco jiného. jinýho a, Tohle to je teda něco, co člověk zjevně umí řešit, takovouhle úlohu, že když vám dám začátek věty, tak vás napadne, jak by mohla pokračovat a já vám zkusím teďka ukázat, že to jde docela jednoduše řešit i automaticky. A to znamená, potřebujeme vytvořit něco, co bude tušit, jak vypadá jazyk Takže to, jak se to dělá v jazykových modelech, je, že prostě potřebuji nazbírat nějaké velké množství textů. Typicky to je prostě různý texty, které jdou postahovat z internetu. A dneska ty modely se učí opravdu na jako miliardách slov, jako na, na, jako rozumě, velikých datech. A nějakým způsobem bych potřeboval teda předpovídat, jaký slovo by mohlo následovat po nějakých předchozích slovech. To, co se používalo ještě tak před deseti lety, byly engramové modely, který by mohly být například třigramový, to znamená, že koukají na trojice slov a počítají, jak často se tahle trojice slov vyskytla v těch textech, na kterých jsme ten, na kterých jsme ten model trénovali. Takže například, pokud chci rozhodnout, jestli bude lepší vygenerovat, šel do práce nebo šel do koňské, tak se můžu podívat do těch textů, podívat se, jak často se vyskytuje tahle trojice slov, tamta trojice slov a to častější z toho můžu vygenerovat. Tak zkusíme si e, malý hlasování, tak kdo si myslí, že častější bude šel do práce? Kdo si myslí, že častější bude šel do Koňské? E, Tohle je statistika na nevím čem, 100 milionech článků z české Wikipédie, něco takového. E, Dalík možná nemá článku, z toho nech slov z české Wikipédie. Kdy šel do práce, jako tahle ta trojice slov se tam vyskytuje 1640krát. Šel do koňské se tam taky vyskytuje 8krát. Samo o sobě to nedává smysl, ale může to být třeba šel do koňské stáje nakrmit koně. Že jo? Ta věta tam nemusí jako končit, může klidně pokračovat dál. Takže pokud bychom potom modelu chtěli, aby vybral jako který z těch dvou slov bude rozumnější vygenerovat jako pokračování, tak ta práce bude zjevně jako pravděpodobnější. Uh, tak, šel do koupelny nebo šel do kina? Zkusíme zase stejný hlasování. Kdo si myslí, že častější bude šel do koupelny? Kdo si myslí, že častější bude šel do kina? Tak tady už to není tak vyvážený. Uh, ty, uh, ty četnosti jsou podobné. Uh, v oboje se vyskytuje relativně často. Vidíme, že šel do práce je pořád jako výrazně častější. Prostě minimálně v těch textech lidi chodí do práce mnohem častěji než do koupelny, a což je jedno v omezení jako jakýhokoliv jazykového modelování založeného na textech, že ty modely nevidějí ten svět, ale vidějí jenom, jak se o tom světě píše. A v některých věcech prostě se píše hodně, takže jako ty modely furt vidějí samý vraždy a další věci, protože o tom se píše a o tom, že se chodí do koupelny, se toho tolik nepíše. Pokud byste teda chtěli tady tím modelem generovat pokračování té věty, tak máte dvě možnosti. Buď budete vždycky generovat to nejčastější slovo, takže by se vždycky chodilo jenom do práce. To by pak ty texty tak nějak byly furt to samý dokole, takže spíš se dělá to, že si jakoby náhodně vyberete nějaký z těch častějších slov, to znamená v podstatě si hodíte nějakou falešnou kostkou s mnoha stěnami a jako čím to slovo je pravděpodobnější, čím je častější, tím spíš ho vygenerujete, ale chcete mít možnost vlastně všechny ty rozumné věci vygenerovat. Zatímco do dokoňské, možná generovat nepotřebujete, záleží, co přesně s tím chcete dělat. Tohle je teda, jak ty modely fungovaly jako ještě, ještě nedávno. Mezi tím proběhnul vývoj v umělých neuronových sítích který vstoupili do mnoha oborů lidské činnosti a minim jako jazykový zpracování není výjimkou. To znamená, dneska v podstatě všechny jazykové modely jsou založený na umělých neuronových sítích, které přinesly spoustu výhod. Já to tady nemám úplně jako do detailu, ale, ale klidně se pak o tom můžeme klidně pobavit i víc. Zjevný omezení těch engramových modelů je, že kouká jenom na omezenou historii, Například tady, když bychom chtěli rozhodnout, jestli ten tatínek moch do kina, tak pokud koukám jenom na ty tři slova, tak nevím nic o tom, že ráno vstal a někam šel. To znamená, že ráno není až tak pravděpodobný, že by šel do kina, jako kdyby to třeba bylo odpoledne dneska ty modely, třeba ta GPT-2, kterou jsme používali, tak kouká zhruba na tisíc slov v historii, to znamená, vidí vlastně několik květ jako půl stránky textu prostě vidí, to znamená, zvládne nějak tak konzistentně navazovat na ten text, který tam byl, to znamená, zvládne prostě držet, že, když chci generovat divadelní hru, tak to je jako spousta textu, takže chci, aby to aspoň trošku drželo prostě tu myšlenku. A, a, a jsou dneska modely, které koukají na jako, nějaký větší tisíce předchozích slov. Zároveň, když chcete koukat na tisíc předchozích slov, tak už nemůžete počítat, jestli přesně tady těch tisíc slov se někdy v textu vyskytlo, jako pravděpodobně nevyskytlo. Takže jsou tam nějaké mechanismy, kterým se říká attention, jako nějaký mechanismus pozornosti, což je v podstatě to, co je na tom tom obrázku tam, tam na kraji toho slajdu. To znamená, když chcete vygenerovat další slovo, tak se tak nějak koukáte v podstatě na všechny předcházející slova, ale některé jsou pro vás tu chvíli důležitější než jiný. To znamená, uh, typicky jako ty slova, které jsou ty zrovna předcházející, ty budou důležitý a některé z té minulosti budou taky hodně důležitý. A některé slova naopak jsou zcela nedůležitý. Takže ten, ta neuronka se naučí, na který slova se v kterou chvíli koukat, a na základě toho rozhoduje co vygenerovat dál. Uh, Zásadní průlom bylo, uh, že máme něco, čemu se říká slovní embeddingy, jsme schopní slova reprezentovat pomocí číselných vektorů a ty vektory nějakým způsobem zachycují význam těch slov, to znamená, jsme schopní odhadnout, jak moc jsou si nějaký slova podobný a to je nejenom jako v tom smyslu, že se podobně píšou, jakože kůň a koňské, dobře, tak to se píše podobně, ale třeba, že kino a divadlo znamenají něco podobného, to je jako něco, co je užitečný vědět a není to z těch slov nijak vidět a, a ty systémy v podstatě na základě toho, že se ty slova používají v podobných větách, v podobných kontextech, tak jsou schopni zjistit, že ty slova teda budou mít v nějakém smyslu podobný význam. A jako celkově ty neuronové sítě jsou prostě složitější v mnoha různých směrech. Jako je, to, je to prostě a, vodost jako složitější postup, než prostě, že jenom spočítám nějaký četnosti a porovnám je, ale... Nakonec ta idea zatím je stejná, prostě načtu si ty texty a jsem schopný nějakým způsobem replikovat ty věci podobně, jako byly v těch textech. My teda jsme vzali ten existující model GPT-2, který který jsme nevytvořili, ten je od konzorcia OpenAI. Ten teda funguje jenom v angličtině, ale umí teda pro kus textu vygenerovat nějaké pokračování, takže my jsme zjistili, že když tomu dáme kus textu, který vypadá jako začátek divadelní scény a necháme vygenerovat to pokračování, tak ten model vygeneruje nějaké pokračování, který, když má člověk štěstí, tak vypadá jako kus divadelní hry nebo aspoň jako dialog. A protože to teda generuje v angličtině a my jsme chtěli tu hru v češtině, tak jsme ještě zapojili automatický překladač, ten už teda je náš, ten jsme vyvinuli na Matfizu a posadili jsme před to dramaturga ze švandovího divadla, který teda tomu vymýšlel ty vstupy a pak koukal, co to generuje a dali jsme mu nějaký ovládací prvky, takže mohl v nějakou chvíli říct, že tady prostě to generuje nějaký blbosti, takže to se prostě zahodí, nechá se vygenerovat nová možnost. Pro ten model je to jako snadný, že on v každou chvíli má spoustu možných slov, který by mohl vygenerovat, tak prostě můžu ho donutit, ať vygeneruje teda něco jinýho. Takže ten vstup by mohl vypadat třeba nějak takhle. Popíše se nějaká nějaká výchozí scéna, nějaká situace, někde nějaký robot, nějaká žena. Zadají se tam nějaké dvě repliky, co ty ty postavy by mohly říkat. A pak už se to předá tomu generátoru a on vygeneruje třeba takovýhle pokračování. Co se ukazuje, tak ten jazykový model je schopný jako držet ty postavy, které se tam objevily, držet tak nějak ten formát, držet se trochu toho tématu. Zároveň se tam dějou různý jiný věci, například je zjevný, že ten jazykový model nebyl trénovaný typicky na scénářích. Jako viděl nějaký scénáři, viděl nějaký rozhovory, ale většina textů, který viděl, jsou psaný jako nějaký novinový články nebo jiný články z jednoho pohledu jednoho autora, takže má zjevně problém jako držet tu konzistenci, že aha, to jsou dvě různé postavy a každá to vidí z jiného úhlu pohledu, takže tady například se jako velmi rychle e, nějakým způsobem stane, že, že jako není jasný, kdo je ta žena a kdo je ten robot a a krom toho se zjevně děje to, že v těch textech některé věci se vyskytují mnohem častěji než jiné, takže tady se za chviličku jako zapomene na tu dceru, kterou jako původně hledali a najednou prostě se řeší jako to, že ta žena se zamilovala do toho robota a už, už jako dcera chudák jako je zapomenutá. A ten dramaturg, který asi může říct, že třeba to vypadá jako dobře, tak zkusí generovat dál a... a No, jako v, v mnoha případech z toho vylezou spíš prostě nějaké jako podivnosti, které nedávají moc smysl. To už pak by bylo zase jako na tom, tom divadle, aby to nějak jako zpracovali, jedali dohromady nějakou hru, na kterou se dá hodinu koukat. A, což když půjdete do toho divadla, tak můžete sami posoudit, jako, jak, jak moc se to povedlo, ale většinou z toho lidi neodcházejí. No a nebo můžete si říct, jo, tak tohle to je blbý, tak prostě necháme jenom kus a kus toho prostě zahodíme a vygenerujeme nějakou, nějakou jinou možnost. A, a když to člověk jako chvilku prostě se tam proklikává, tak, tak časem se dostane k něčemu, co tak nějak jako mu sedí do toho, co by mu přišlo, že tam smysl dává. Tak. A, takže, takže to jste viděli, jak to může vypadat, a teďka si zkusíme nějakou variaci na, na Turingův test. Uh, Turingův test jako v té čisté variantě je tím stylem, že si povídáte uh, textově s člověkem anebo s uh, počítačem, s nějakým umělou inteligencí a máte poznat, uh, kdo z těch dvou je člověk a kdo z těch dvou je, uh, je ten stroj, uh, tak si zkusíme přesně tohle. Takže ukážu vám kus scénáře, který jsme zadali jako vstup tomu generátoru. Tohle to je kus RUR od Čapka a zkusili jsme k tomu vygenerovat automaticky pokračování a tím, že to napsal ten Čapek, tak zároveň víme, co bylo to pokračování, který on tam napsal. Takže, takže vám dám chviličku přečíst si ten vstup, abyste věděli, na co to vlastně se snaží navazovat a pak vám ukážu dvě možný pokračování. Vádelníci se typicky snažili dát nějaký vstup, který je v nějakém napjatým momentě, třeba tady, kde ty roboti se ptají na to, jaký je tajemství života. pěkná chvíle, kdy prostě si nechat vygenerovat nějakou odpověď. Tak, takže tady máme dvě možný pokračování. Jedno z nich je opravdový čapek a jedno z nich je vygenerovaný automaticky, takže já vám dám Minutku, dvě, abyste si to pročetli a pak si zkusíme hlasovat, co si myslíte, že je opravdový čapek a co si myslíte, že je vygenerovaný. Nevím, jestli je dost velký písmo, když tak si klidně přijďte blíž. <laughs> tak, takže zkusíme hlasovat o tom, co z toho si myslíte, že je vygenerovaný automaticky. Tak, Takže kdo si myslí, že automaticky vygenerovaný je to na levo, to první. Tak, kdo si myslí, že automaticky vygenerovaný je, je to druhý, to napravo. Tak, takže to je tak desetku třem. Tak, vygenerovaný je skutečně to první, to druhý je čapek. A, jsou tam jako různé věci, podle kterých se to dá jako typnout nebo tak. tak. Jednoduchý je, když toho čapka dobře znáte, tak víte, co tam napsal, to je jako jasný. Já vám kážu, pak ještě jeden test se hrou, kterou nejspíš neznáte, takže tuhle výhodu tam nebudete mít. A, to, co třeba vidíme, je, že ten jazyk toho čapka přece jenom je 100 let starý, takže je takový trošku jako květnatější, archaičtější. Zatímco ten jazykový model a i ten překladač jsou trénovaný na směs jako současných textech prostě. 90% textů na internetu vzniklo v posledních 15 letech nebo tak něco, takže ten jazyk je tam poměrně současný. což tady prostě ten jazyk je takový jako současnější, jako O, proč jste je zahubili, není úplně věc, kterou byste dneska v textech potkali. Zároveň třeba ten, ten model se drží těch dvou postav, které jsme mu tam dali na vstupu. To teda se nedařilo vždycky. Ono se ukazuje, že ten model z těch textů se naučí počítat. Takže když ty postavy se jmenují první robot a druhý robot, tak ten model taky zvládne občas generovat třetí robot, čtvrtý robot, pátý robot, šestý robot. Což je na jednu stranu jako hezký, že tu schopnost má. Na druhou stranu nám v divadle řekli, no jo, ale my potřebujeme, aby těch postav nebylo moc jako na tom fóriu. Když každá přijde, řekne jednu repliku a to jako celý. Tak Taky teda negenerujeme scénické poznámky, že? V těch, v těch hrách bývá jako někde, něco jako vstoupí třetí robot a odejde čtvrtý robot. Ukázalo se, že tím, že ten jazykový model vidí jenom ty texty a nevidí, co se fyzicky jako při tom děje na tom jevišti, tak je sice schopný generovat scénické poznámky, které vypadají pěkně, ale nedávají smysl. Jakože prostě vstoupí desátý robot, ale nic neřekne, jenom tam jako stojí. Že? A najednou prostě odejde někdo, kdo tam vůbec nebyl. Že? Tak to se době hraje. Takže, takže generujeme jenom ty dialogy. Aha, tak jo, a ještě jeden test úplně stejným způsobem. A... Zase, zase vstup. Tentokrát je to hra Klaudie od Josefa Doležala, což je uh, jeden z lidí uh, v tom projektu jako, jako studentů damů, který prostě napsal několik her a režíroval tu druhou hru a tak dále. Takže zkuste si zase přečíst ten vstup. Tak, takže je to zaražený ve chvíli, kdy se teda Christian ptá ty Klaudie, co potřebuješ. Tady máte dvě možný pokračování, takže zase vám dám časy to přečíst a bude stejný hlasování jako předtím. Tak, takže kdo si myslí, že to první je automaticky vygenerovaný? Kdo si myslí, že to druhý je automaticky vygenerovaný? Jo, to je podobný skoro jako předtím, zhruba tak 10 ku 3. Uh, jo, je to tak, to první je vygenerovaný, uh, to druhý je uh, to, co napsal Josef. Uh, tak jako, jo, částečně jsou tam vidět prostě nějaké věci, že, že to generovaný jako nedává vždycky úplně dobrý smysl, ale jako zároveň nějakým způsobem se to drží. Zároveň v tom člověkem napsaným jsou taky jako divné místa, které vypadají, že neúplně navazujou. To je mimo jiné, protože tam právě nejsou ty scénické poznámky, kdy jako uh, na otázku dáš si něco k pití, zní odpověď Klaudie jako hotová, jako divně, ale tam prostě v té hře jako. Uh, někdo z nich tomu druhému nějak podává ruku a tak jako dává smysl, že se představují, ale když prostě vidíte jenom ty dialogy, tak tohle to tam není vidět. To, co se stalo tady v tom automatickém generování je daný tím, jak ten model funguje a tím, že funguje na angličtině, kde když ta postava se jmenuje Christian, tak v angličtině jako Christian je k nerozeznání od, od slova křesťan. A, takže tím způsobem se tam jako vpašuje prostě to téma toho křesťanství a to je samozřejmě něco, co se ten model viděl ve spoustě textů, takže to se chytne jako docela dobře, jako to, to jako je, tam nemá problém jako vyprávět o tomhle tématu Aha. to znamená, ukázalo se, že třeba závisí na tom, jak pomenujeme ty postavy. My jsme třeba zkoušeli nějak jako ty jména postav vyházet, aby prostě to nedělalo blbosti s těma postavama. A ukázalo se, že ty jména postav jsou pro ten model důležitý. Že prostě, když ty postavy pomenujete jinak, tak se budou chovat jinak a někdy jako zásadním způsobem jinak. Jako když když kolegové zkoušeli tam dávat jako český jména, jako nevím Vojta a, a tak, tak se ukázalo, že se to i hned přesune do Indie, protože pro ten model ty jména vypadaly nějak hrozně indicky a samozřejmě, když tam dáte jako rusky znějící jména, tak se to skvěle odehrává prostě v nějakém ruským prostředí. Jako a ačkoliv to nemuselo být, že a ten model prostě se drží jako každýho textovýho náznaku nějak to jako spojí. Tak. A takže a viděli jsme, jak ty modely fungují, co z nich jako leze a je zjevný, že teda mají různý omezení. Jako některé jsou dané tím, že ten model, co jsme měli, byl tři roky starý a malej a dneska jsou ty modely větší a lepší, ale spousta těch omezení je principiálních a spousta z nich se netýká konkrétně jazykových modelů, ale vlastně jakéhokoliv strojovýho učení. Zjevné omezení každého strojovýho učení je, že je prostě založený na těch datech, které máte k dispozici, to znamená když chcete generovat novinové zprávy, tak jako generovat fake news je dneska super snadný, protože tak si z internetu postohete prostě tuny a na tom se to naučíte dobře. Když byste chtěli vygenerovat novou píseň Amy Winehouse, tak to bude blbý. Ona jich napsala prostě jenom 40, takže toho textu máte fakt málo. Je těžký se to z toho jako naučit jakoukoliv obecnou prostě znalost čehokoliv. Nebo třeba měli jsme projekt na nějaké zpracování policejních výslechů, to zní jako rozumně, teď jsou jako spousty, jenom prostě nejsou jako dostupný na to trénování. Ukázalo se, že ty policajti nám je jako nesmějí dát, takže prostě to jako bylo tím stylem, že kolega, který to dělal, tak nějak měl jako od nich asi deset jako... Výslechu, který oni ručně teda napsali jako falešný výslechy, aby to mohl aspoň nějak testovat, a pak vždycky přišel s tím natrénovaným modelem k ním, jako na nějakou tu prostě policejní služebnu, kde oni to jako řešili. Tam teda ho pustili k nějakému tomu počítači, který v sobě měl ty výslechy. On jako na flešce si přines ten program, oni jako ho na něj dohlíželi, jak to pouští na těch jejich datech, tak to pustil, podívali se, co to dělá, řekli si blbý a zase jako odešel a zase jako měsíčkovoděl nějak doma. Takže. Jako prostě máte jenom to, co máte k dispozici. Ty, ty texty konkrétně proto jazykové modely mají spoustu problémů, které jsou i v té hře vidět, protože my jsme chtěli ukázat, jak ty modely doopravdy fungují. Takže ty texty jsou takové, jaké lidi napsali. Takže v těch textech najdete spoustu prostě nějakých předsudků, nějakého rasismu, sexismu, agresivity a tak dále. A prostě jako když se potkají dva lidi, tak ten, ten dramaturg, který to generoval, tak říkal, že tak asi v polovině případů prostě, ať jsou to jakýkoliv lidi v jakýkoliv situaci, tak časem jako dojde prostě na nějaký sex, nebo nějakou lásku, nebo něco takového Prostě zjevně, jako to je nějaký podstatný téma. Zároveň ty modely uh, nějakým způsobem jako abstrahují na těch datech a umějí jako dobře ty typické věci. To znamená, hrozně sklouzávají k hrozným prostě kliše a takovým věcem, protože to je prostě to, co se v těch textech opakuje často, to, co je jako typický. Takže v nějakém smyslu, když chcete, aby ta umělá inteligence byla kreativní, tak tohle to jde jako přímo proti tomu vlastně. Nebo jako záleží, co máte za cíle. Uh, to co, jsme, to, co jsme viděli, je, že ten, ten kontext toho modelu je omezený, dobře, tak prostě vidí to tisíc slov. To je dobré, když si generovat novinovou zprávu a je, jako divadelní hra má asi 40 stránek a ten model udrží tak jako jednu, takže to je jako generovat delší text je, je těžký. A to, co jsme taky trošku uh, zmínili, je, že to vidí prostě jenom, jenom text, uh, divadelní si tomu říkali, že to je jako prostě autor divadelní hry, který ale v životě nebyl v divadle. A chcete napsat scénář, ale nevíte, jako, co s tím se pak bude dít, že jo? protože to už v tom scénáři není. Co hůř, ten člověk nikdy jako nebyl nikde ve světě, jako nemá žádný prostě jiný zážitky, než jenom si čet jako texty o tom světě, který, který o něm ty lidi napsali. To znamená, z toho jako vyplývá velký množství těch problémů, které jako neodstraníte tím, že jako ten model bude větší a bude mít víc dat, protože tenhle problém tam jako bude, dokud tomu nějak nezapojíte prostě jiný, jiný kanály. No a jak jsem říkal, jako GPT2 je prostě, je prostě stará a GPT3 je jako lepší v mnoha směrech, ale jako některých těch problémů se nezbavíte. Zároveň GPT2 si můžete stáhnout a dotrénovat i na svých datech. S tou GPT3 to jde trochu dotrénovávat, ale už za to člověk pak musí platit, takže to není, není tak snadný. My jsme některý, jako ty problémy zkoušeli nějak řešit. Můžu o tom pak klidně říct jako víc, kdyby vás něco konkrétně zajímalo. Jako dotrénovali jsme to na nějakých scénářích, aby ty texty byly víc, víc scénářovitý, by se dalo říct, jako, ty divadelní scénáře jsou blbě dostupný, takže jsme trénovali i na filmových scénářích a pak zase stěžovali divadelníci, že je to takový moc filmový, to se dá dělat. A... Zkoušeli jsme jako různým způsobem pracovat s tím omezeným kontextem, že jako když prostě generuju a už prostě mám více jak těch tisíc slov a už ten model si nepamatuje, co bylo prostě před minutou, tak to nějak jako automaticky sumarizovat, prostě vytáhnout z toho jenom ty nejdůležitější věci a na ty navazovat. Tam ty experimenty máme dost omezený, ale nějakým způsobem se to dařilo. Generovat hierarchicky jsme zkoušeli, dávalo nám to trošku smysl, pak se ukázalo, že to až tak nefunguje vzít název, vygenerovat z něj synopsy, vlastně schrnutí té hry, který prostě na půl stránky, to se nám jako vejde do paměti toho modelu a pak tohle to nasekat na kousky a třeba z každý věty té synopse vygenerovat kus toho scénáře, To ukázalo, že v podstatě funguje. Blbý je, že když to generování vidí jenom to, co bylo a nevidí tu vygenerovanou synopsi, co se má stát potom, tak jde nějakým směrem, na který pak už nejde navázat tím, co jsme si předem vygenerovali. Takže to, co jsme už nestihli vyzkoušet, ale máme to vymyšlené, je teda vygenerovat z toho názvu teda kousek té synopse pak to rozvinout na tu scénu, pak to zase schrnout, pak vygenerovat, jak to má pokračovat, tohle zase rozvinout do toho scénáře, zase to schrnout a takhle nějaký dál. To jsme teda nestihli zkusit, ale věříme, že by to třeba i fungovalo. A, a, no, spousta, spousta nějakých dalších zajímavých jako problémů, které nastanou Některý specificky pro ty divadelní hry a některý obecně, když chcete generovat texty, které se nějak týkají světa. A nemáte všechny informace o tom světě prostě v těch letech. Nicméně no, nějaký scénář teda jako, jako vzniknul. Ten, ten dramaturg teda tam připravoval ty vstupy a. Občas prostě teda si vybíral nějakou jinou variantu, než kterou to vyhodilo. Občas tam do toho vložil nějaký řádek jako ručně, aby prostě to posunul tím správným směrem a pak, když ten scénář měli, tak říkali, že k němu v podstatě přistupovali podobně, jako když dostanou scénář od člověka, to znamená, začnou tím, že třetinu toho proškrtají a, a pak jako tam dělají nějaké další drobné úpravy a tím, že se to automaticky překládalo, tak nějaké chyby byly vysloveně v tom překladu, ale e, snažili se jako všechny ty zásahy minimalizovat, tak aby opravdu ta hra byla pravdivá ukázka toho, jak ta umělá inteligence dneska vypadá, jak je, jak je schopná generovat ty výstupy, takže jsme to udrželi na té míře, že ty, ty lidské zásahy jsou zhruba jako 10%. To znamená, když jako máte ty dialogy v té hře, tak 90% těch jako slov, co slyšíte, tak skutečně jsou tak, jak vyšly z toho generátoru a 10% je buď člověkem vložený, nebo nějak upravený, nebo vybraná jiná varianta. A... Následně, když byl ten scénář, tak už to postupovalo normálně, klasicky, prostě mělo to režiséra, choreografa, scénografa, prostě hudbu, kostýmy, jako všecko. To už, to už je dělané normálně lidsky. A jsme původně mysleli, že bychom mohli generovat i nějaký další a úplně původně bychom rádi, aby to hráli roboti. To nám kolegové robotici řekli, že to je jako hodina práce, aby se robot minutu nějak hýbal, takže to je, jako, že, jako je trochu sci-fi, ale... Uh, tak, tak to hraju teda bohužel lidi jenom, ale uh, nakonec jako, se ukázalo, že prostě jakýkoliv ty režijní pokyny, které vygenerujeme automaticky, jsou nesmyslný. To, co by ještě tady z toho docela šlo, je ta hudba. Jako, generovat hudbu dneska se dá docela pěkně. Jako, byl jsem dva týdny zpátky na nějakém koncertě vygenerované hudby a jako, bylo to docela pěkný. Jako, to, to už jako by šlo. No, tak jo, uh, takže zkusíme si, uh, zkusíme si to, ten generátor. Uh, Jestli se k vám dostala nějaká pozvánka na dnešek, tak tam byl i odkaz na na to demo, to znamená možná některý z vás si to i už zkoušeli, takže já to to předvedu. Máme tady teda, můžete si pak klidně vyzkoušet i sami, nebo jestli máte počítače, tak klidně taky můžete i teďka. Máme dvě varianty toho generátoru. Ta první je tak kterou budu ukazovat, tak jakoby kam zadám začátek scény, ono to generuje. Ta druhá je ta, kde nejdřív generujete tu synopsy a pak ještě tu synopsy rozvíjíte do toho scénáře. Tak já zkusím tu první. A ukazuju živý demo, tak uvidíme, jestli to spadne. A, a, Když si s tím hrajete, tak buď si můžete tady jako zkusit prostě vzít nějakou už existující divadelní hru a jenom si vygenerovat prostě nový pokračování a nebo si můžete prostě zadat vlastní popis té situace, vlastní postavy a podívat se, jak to dopadne, což což je zajímavější, tak třeba, takže máme vstup, tady máme toho robota, který to ve skutečnosti nepíše a já jsem to předem neskoušel, tak nevím, jak to dopadne. A... Jo, tak vidíme, že automatický překlad provede to, že <laughs> Roman se přeloží jako Říman. Ale jinak je to hezký. <laughs> tak to nevím, jestli by Roman řekl, tak... Kdyby nám přišlo, že by měl říct něco jiného, tak to můžeme prostě zahodit a nechat vygenerovat nějakou jinou variantu. Takže s tím si si klidně můžete pohrát. A a, ve skutečnosti, že to generování teda probíhá v angličtině, to znamená ten vstup, který jsem zadal, tak se automaticky přeložil do angličtiny a generuje se to dál prostě anglicky a pak vidíme zase ten automatický překlad z toho. To znamená prostě ty věci, já teď potřeba přejít dál, to znamená, tohle to je teda to demo, který je normálně k dispozici na našem webu a, a doufám, že tam ještě nějakou dobu vydrží běžet. A teďka jsme přecházeli na nějaký nový server, ale vypadá to, že už to zase funguje a kdyby to nefungovalo, tak když na mě najdete kontakt, tak vy můžete napsat a já se podívám, co se s tím stalo. A to, co bych chtěl ještě ukázat, je ta GPT-3, o který jsem teda celou dobu tak jako říkal, že jsme ji neměli k dispozici, nicméně dneska už k dispozici je a, a asi na tři měsíce tam dostanete zadarmo přístup a můžete si ji zkoušet prostě přímo a pak to stojí nějakých, nevím, 10 centů za vygenerovanou větu nebo něco takového, takže jako si pak můžete jako tam zadat kreditku a nějaký menší množství textů si vygenerovat za celkem jako malý peníze. Tak GPT-2 teda funguje v zásadě taky v angličtině, nicméně některé ty modely jsou trénované na multilingválních textech, takže můžete tam zkoušet i zadat český texty a ono jim to většinou rozumí a, a občas to generuje česky a občas anglicky, ale už se tomu dají ty pověly dávat i docela jednoduše, takže my můžeme zkusit prostě jenom, jak jsem teda zmínil, je to jako týmový projekt, který, který jsme vedli na MatFizu ale byli tam lidi ze Švandového divadla, byli tam lidi z Damu a, a celý to vlastně vykopnul Tomáš studeník. A, a, a s některými těma lidmi teďka spolupracujeme na těch dalších projektech. Tak, takže. A tohle to je za mě. E, to znamená, koukli jsme se na to, jakým způsobem může umělá inteligence se snažit psát nějakou divadelní hru s tím, že to, co jsme ve skutečnosti použili, jsou teda nějaké neuronové jazykové modely. A v zásadě to, co dělají, je banální. Prostě generují jako další slovo, další slovo, další slovo, ale jsou takhle schopní vygenerovat docela zajímavé texty. Zjevně to, na co umělá inteligence nebo strojový učení jsou silný, je, Něco na co mám k dispozici nějaký velký data, chci řešit nějaký typický častý situace. To co je jako těžké je vymyslet co vlastně dělat. To ta inteligence jako potřebuje tedy někoho kopnout aby něco dělala. A jako nějaká kreativita nebo nějak hodnotit třeba, jestli ty výstupy jsou jako zajímaví nebo hezký nebo tak. To je těžký pro člověka zjistit, jestli scénář divadelní hry je dobrý na to, že to nějak jako automaticky hodnotit. Řešit nějaký nestandardní situace, prostě jako prototypické ty situace to funguje krásně, ale když chcete něco prostě jako divního, tak, tak to jako si neporadí s tím, že to v těch textech prostě nebylo. Takže nějaká taková jako pointa na závěr je, že a když, když se mluví o tom, jakým způsobem se bude, nebo pracuje, nebo bude pracovat s umělou inteligencí, ať už se o tom mluví vážně, nebo v rámci nějakých jako, sci-fiček, tak jsou jako různý možný jako, koncepty, o kterých se hovoří. Že? Jako, často to vypadá jako, že je to takový soupeření. Prostě kdo bude lepší, jestli jako člověk, nebo AI, nebo jestli prostě umělá inteligenci úplně jako, nahradí ty lidi, protože prostě bude jako, po všech stránkách lepší, nebo nás nějak bude jako, prostě jako, šéfovat, nebo jestli naopak jako, Lidi prostě dojdou k tomu, že to vůbec jako nechtějí a úplně jako zavrhnou. Prostě veškerou umělou inteligenci jako zakážou to. A to, co si myslím, že je dobré si uvědomit, že uh, prostě to je jenom jako nějaká další entita, která v něčem je dobrá, a v něčem je blbá, a to, co se jako ukazuje, Neúplně v tom projektu. Tam nám teda divadelníci říkali, že kdyby měli tu hru napsat sami, tak to je méně práce a bude to lepší hra. Ale když si představíme, že by jako ten systém za pár let prostě byl jako fakt dobrý, no tak ta smysluplná spolupráce je taková, že ten systém použiju na to, na co je dobrý a na to, na co není dobrý, tak na to použiju toho člověka a dohromady pak budou schopní jako něco udělat. Jako stejně už teďka nám ty divadelníci říkali, že když prostě mají takový ten... Já se s tomu český nějak říká jako writer's block, kdy prostě potřebuji něco napsat a teď mě nic nenapadá, no tak, že už jako občas použiju tenhle ten systém, který jsme spolu vytvořili, že tam prostě hodějí kus toho, co mají napsanej a nechají, ať teda navrhne prostě nějaké pokračování a pak si nějaký z nich vyberou, už to zase jako rozvedou sami, ale že prostě je to jako schopný tohle to dělat. To znamená, a to, co jako si minimálně my v tom projektu myslíme, je, že dává smysl hledat, na to, jak efektivně spolupracovat s tou umělou inteligencí, tak aby prostě to dohromady fungovalo dobře. Nějaké informace máme na webu toho projektu, zároveň pokud byste se někdo chtěli vrátit přímo tady k těm slajdům, tak ty jsou taky na internetu a zároveň bude z toho ten video záznam, takže tam se teda taky najít. Takže já vám děkuji za pozornost a můžem nějaké dotazy a, a pak samozřejmě já tu ještě nějakou dobu budu, takže, takže se můžeme pobavit i jako soukromnic. Děkuju.
2: Tak klidně se ptejte, já pokusím se to nějakým způsobem moderovat, takže jestli vás někoho napadá něco, na co jste se chtěli tamhle vzadu. Filipe, budeš dávat? Jo, tak tady a pak dozadu.
4: Já zdravím. Já bych se chtěl zeptat uh, především na to, jak by si GPT-2 nebo GPT-3 uh, poradila s nějakýma odbornými textami, například právníma hmm. a podobně. Jestli je dostatek zdrojů uh, do ní vloženo i z těch, z těch témat, z téhle sféry, hmm. anebo jestli v tomhle byla, by byla úplně marná.
3: Uh-huh. Uh, zrovna právních textů je tam dost, uh, takže uh, můžeme jako zkusit, když tady dám prostě Takže je je možný generovat určitě nějaké zákony, právní normy, nějaké vzorové smlouvy, toho toho je vlastně dost. To znamená, nějaké takovéhle věci to zvládá. Co jsme zkoušeli, navrhnout abstrakt nového vědeckého článku, zvládne taky docela pěkně, je docela smysluplně. Problém je prostě tam, kde textů není není dost, ale, ale zrovna ty právní texty asi v pohodě.
4: Děkuju moc. A ještě bych měl jednu otázku, jestli můžu. Mě by zajímalo, když teď znáte GPT-free, GPT Free, jestli můžete vypíchnout něco, v čem by vám teď ta trojka pomohla víc a jak by asi vypadala ta hra teď tou trojkou.
3: Hmm. Jo, děkuju. Jo, jako tam spousta těch problémů pořád bylo takových, že ten model nebyl schopný jako udržet konzistenci se sebou sám. Prostě měl tam jako spoustu nějakých jako protiřečení. V tomhle ta, ta GPT-3 je lepší. Ta prostě je větší ten model, větší ty texty, větší vlastně ten kontext, na který se to kouká. To znamená, když jsme jako to jako letmo testovali prostě ke konci toho projektu, kdy už ta GPT-3 pro nás byla dostupná, tak se ukázalo, že jako spousta těch problémů tady toho stylu, že to jako prostě najednou nedává moc smysl, prostě odejde to jako k nějakému jinému tématu, ty postavy si jako navzájem prostě řečej a i jako sami se sebou, tak toho se tam jako neděje tolik, jako, jako pořád to prostě nastane, ale uh, v, jako v menší míře, no, to znamená nějaký, ty, 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 ty prostě hry, co jsme generovali my tím nástrojem, tak jsou nevyhnuté mě nějakým způsobem absurdní. Vlastně ta první hra je jako bojatá jako scifíčko, protože v tom scifíčku si člověk může jako víc z toho dovolit. Že jo? Prostě je to nějaký svět, který má nějaké svoje pravidla, takže to, že to nedává smysl v našem světě, tolik nevadí. A ta druhá hra, kterou generoval ten Josef Doležal, tak ta je zase zasazená do takového jako válečného prostředí, kdy prostě tam ty lidi nějak jako mluví a, a ty věci dohromady jako nedávají smysl, ale ukázalo se, že to zase je možný. Nebo jako diváci to zvládají interpretovat celkem dobře tím stylem, že prostě tak v té válce člověk vlastně neví tak úplně, co je pravda. Prostě jsou různé jako dezinformace a teď prostě ty lidi sváně říkají jako nějakou nepravdu. Takže vlastně to, co z našeho pohledu je jako nedostatek toho modelu, tak ty lidi si zvládnou nějak jako vyložit, ale museli jsme prostě si pomoct nějakým zasazením do nějakého kontextu, kde to takhle se dalo chápat. V té GPT trojce ty problémy už takhle velký nejsou.
5: Vtipný, že se tam zmínil to autorský právo můj dotaz byl na to, kde je vlastně
3: vlastní práva na tu hru nebo na jakýkoliv další text. Děkuju, super dotaz. Stručná odpověď je, že naši právníci o tom nějakou dobu diskutovali a usoudili, že dle jejich současného výkladu, současného českého autorského zákona ta hra není autorským dílem, protože nemá z jejich pohledu lidského autora. Takže. To jako je jenom prostě věc, kterou může někdo jako vlastnit, nějak s ní jako nakládat, ale nepodléhá to ochraně autorského práva. Jako složitější odpověď je, že to samozřejmě není jako dořešený. Že jo? Prostě ty zákony vždycky jsou v nějakou dobu pozadu prostě za tím vývojem. To znamená, co jsem zachytil, třeba dneska jsme o tom zase diskutovali, že v ve Velké Británii už asi 30 let mají v zákonníku nějak ustavený, jak se chovat k počítačem vygenerovaným dívům. V Americe se to nějak trochu řeší v rámci autorského práva, jak se k tomu stavět. Teď spíš jako se hodně generují ty obrázky, to znamená, jak vlastně se nakládat s těmi automaticky vygenerovanými A jestli ten člověk, co to vygeneroval, teda to vlastní, jestli má právo jako za to vybírat nějaké poplatky, jestli se může prohlásit za autora a... Jako v tuhle chvíli je ta otázka rozhodně otevřená, prostě není jako na to jeden nějaký zřejmý právní názor, jak by to mělo být, prostě lidi si maximálně snaží vykládat, jak to teda s tím zacházet jako v tuhle chvíli, takže my jsme řekli, OK, prostě autorem je umělá inteligence, ale není to autorský dílo, máme to zveřejněné na internetu a dali nám to jedno a neměli jsme peníze na to platit ty právníky, aby to ještě další rok zkoumali, ale věřím, že jako tohle to se bude v jako nadcházejících letech řešit a prostě nějaký koncenzus se bude muset najít jako do nějaký míry, že jo, taky když prostě použijete nějaký nástroj, nevím, když zatlučete hřebík do zdi kladivem, tak neuvažujete, jestli to kladivo náhledu není ten, kdo zatlouk ten hřebík, že jo. A tady to v nějakém smyslu je takový fakt hodně chytrý kladivo a, a zjevně jako lidi mají tendenci to už chápat jinak a no, jakože... Naráží to pak už na nějaké spíš jako filozofické otázky, jako v kterou chvíli řekneme, že ten systém je inteligentní, v kterou chvíli řekneme, že má vědomí, že by měl mít nějaké práva a tak dále. To jako vlastně nakusujeme jako z jedné strany vlastně veliký komplexní téma, který se určitě bude vyvíjet. Spíš, spíš o to, jestli ta firma,
5: která ho naprogramovala to GPT, jestli, jestli na to nedělá právo třeba,
3: nebo... Jako o, V tomhle případě prostě OpenAI o, jako to zveřejnilo s tím, že jako nejsou... Hlavně, že teda jim šlo hlavně o to, že nejsou zodpovědní za ty texty, které se tím vygenerují. To je jako nějak zajímalo víc, že prostě to vygeneruje nějaký hrozivý urážky a oni nechtějí, aby je za to někdo žaloval, ale vlastně zřekli se jako jakýchkoliv práv prostě k těm textům, který, který z toho vypadnou. To znamená, oni to v podstatě rozřešili jakoby za nás. Otázka je, kdyby to jako se k tomu aktivně nijak jako nepostavili, tak jak by se to mělo vykládat, tak to jsme naštěstí řešit nemuseli. Ale každý ten nástroj. Který takhle použijete, pokud si ho nevytvoříte sami, tak má nebo měl by mít nějaké licenční podmínky, které upravují, jakým způsobem ho můžete používat, jakým způsobem můžete používat ty vygenerované texty, jestli například, nebo, nebo ty díla, prostě obrázky, hudbu, jestli třeba u toho musíte jako říkat, že to bylo vygenerované tím nástrojem, nebo to říkat nemusíte a tak dále. To znamená, v tuhle chvíli je to na tom, kdo vám poskytuje ten nástroj
1: za nějakých podmínek. Uh, možná takový, uh, jak se vlastně principiálně liší uh, ty jazykové modely a ty současné nástroje pro generování obrázků? A proč tam byl hmm. vlastně takový průlom? Jako čím to bylo dané? Jo, jo děkuju. Uh,
3: jo, takže, takže, uh, jo, takže první, první, první půlka otázky je, uh, jak se liší různé ty generátory. Uh, ten princip je strašně podobný u všeho. jako Tam... Uh, díky těm neuronkám se povedlo hrozně zblížit jako velmi odlišný uh, oblasti výzkumu, oblasti jako technologií, kdy prostě před 15 lety to bylo tak, že byli lidi, kteří zpracovali v obrázky, úplně jiní lidi, kteří zpracovávali text, úplně jiní lidi, kteří zpracovávali zvuk uh, a další věci a v těch neuronkách se podařilo jako najít architektury, které tak nějak jako obecně fungujou prostě na všechny data, které zvládnete rozumným způsobem zakódovat, uh, takže Uh, generátor textu a generátor v obrázku se nakonec liší jako velmi málo. Jsou tam jako nějaké uh, nějaký jako různé postupy, protože text přece jenom generujete slovo po slově a v obrázek. Se generuje jiným způsobem. Tam v podstatě některý ty generátory vám umožní vlastně vidět ten proces jako postupně, že ono to jako v iteracích jako vygeneruje nějaký takový jako rozmazaný flag a tento zase veme jako vstup a nějak ho to jako vylepšuje. A, a takhle postupně z toho jako krystalizuje prostě ten obrázek. To znamená, v podstatě je to tohle samý. Akorát to pustíte třeba 50krát na svým vlastním výstupu, aby ho to postupně jako vylepšovalo. To u těch textů viděl jsem na to článek, ale moc se to nedělá. A ten průlom, jako ty, teoreticky ty technologie známe už desítky let, jako neuronky prostě jsou věci jako nějakých 50. let. A hlavní problém byl, že na to jako nebyla výpočetní kapacita. To znamená to, co se stalo prostě jako... Po roce 2000 řekněme, bylo že prostě najednou nějaký ty grafické karty, prostě GPUčka začly být tak výkonné, že bylo možný tam stavět ty veliké neuronové sítě, které mají dostatečnou kapacitu, aby ty těžké úlohy zpracovaly, což do té doby možný nebylo. Takže lidi jako teoreticky si uměli představit složitou neuronovou síť, ale v praxi prostě postavili jako nějakých 20 umělých neuronů a ty dohromady nic moc neudělali a my jich dneska máme prostě miliony těch umělých neuronů a tohle byl jako ten základní průlom. Jakože nakonec jako citujou se prostě jako články z roku 1960, který prostě popsali ty architektury, co dneska používáme. No a pak jako byly jako různý drobnější průlomy, jako přišlo to ve zpracování obrazu a ve zpracování zvuku, pak to přišlo i do zpracování jazyka, kdy... tam jako třeba u zpracování obrázků nějakou dobu se jako snažili prostě zpracovat obrázky tím, že měli dataset který měl asi 100 obrázků s popiskama a na tom se snažili něco nějak složitě učit. a bylo to strašně složitý a strašně špatně to fungovalo. A pak přišel Google a řekl: "No to děláte blbě, prostě musíte jako mít miliony obrázků s popiskama a na tom se něco jako učit." A prostě zaplatili lidi, kteří jako popisky popisky ke spoustě obrázků a najednou jako byly velký data, na kterých se něco dalo učit. Co se týče textů, tak tam třeba je to Česká stopa, tam Tomáš Mikolov, který e, studoval VUT v Brně, e, tak e, v rámci diplomky nebo dizertace vymyslel právě, jak reprezentovat slova pomocí číselných vektorů, protože slova se blbět spou neuronkám na vstup a najednou ty číselný vektory jsou to, s čím ty neuronky pracují. Takže najednou se ukázalo, že je možné to zpracovávat těma neuronkama, které v tu dobu už existovaly na zvuk a, a na obraz a najednou se prostě ukázalo aha tak prostě to můžeme dělat úplně stejně takhle nějak.
1: Tože u těch jako generátorů obrazu to teď je hrozně jako viditelný, že Kde kdo si s tím hraje, ty výstupy jsou jako, jako vizuálně jako impresivní, takže to jako dojem. Zatímco u těch textů s tím nejsme tak často konfrontovaní. A je to jako o tom, že vlastně my nevidíme, jaký kvanta textů jsou dneska automaticky generovaný ve veřejném prostoru, nevím, třeba předpovědi počasí a podobný, anebo nejsou tak často využívaný, protože to má pořád větší nedostatky. Jo, um, ukazuje se, že lidi u těch obrázků jsou trochu tolerantnější,
3: že jakože, uh, u toho textu vidíte jako každou podivnost, prostě každý jedno slovo, které je trošku divný, tak si toho člověk všimne, zatímco u obrázku říci, jako tenhle jeden pixel je divný, To jako člověk si neřekne prostě. Když to tak nějak zhruba vypadá dobře, jsou tam jako i tak problematický věci, jako pořád ty generátory v obrázku třeba uh, jsou notoricky špatný v generování prstů, takže když vidíte jako ty generované obrázky, tak těch prstů mají často jako 4, 6, 8, občas se nějak divně jako prorůstají skrz sebe, že to je jako těžký, že? jako něco, čeho je jedna nebo dva, to je dobrý, něco, čeho je spousta, jako vygenerovat prostě tady nějaký strom, že? tak jestli bude mít květů 50 nebo je jedno, ale trefit se přesně do těch pěti, to se ukazuje, že je jako těžký. Takže, takže jako jo, ale ale, ale, když generujete nějaký abstraktnější obrázky, tak ty jsou úplně pěkné, nějaké scény, krajiny, že? Jo? No, protože tam těch možností je hodně, je to jako spojitý, že? Jo? Když to trošičku posunete nějakým směrem, tak se to jako nez, nezmění. U těch textů ty jako nejsou spojitý, tam prostě je buď jedno slovo nebo druhý, a neumíme úplně tam dát nějaký slovo, jako mezi něma dvouma, takže to pro ty neuronky pořád jako není úplně ono. Ty neuronky v principu fungují na nějakých jako spojitých, uh, spojitých, reprezentacích a ten jazyk se tak jako bohužel úplně nechová. Jinak, jako, jo, jako, řekl bych hlavní rozdíl je pak, že ty obrázky jsou víc sexy, takže to se snadno jako sdílí. Jako, lidi spíš koukají na obrázky, než že by četli texty. Ale jsou jako ve veřejném prostoru generované texty. Generování předpovědí počasí se nějakýma jednoduchými způsoby používá už desítky let. A máme kolegu v, ve firmě Genia, která, která vlastně dělá jako různé projekty a s nějakýma zprávami se snaží generovat různé zprávy, jako zprávy ze sportu, zprávy o burze. Vím, že ČTK mělo nějaký projekt, nevím, jestli to bylo s nima nebo s někým jiným, kde se ukázalo, že tam zaměstnávali člověka, který psal zprávy o cenách benzínu, takový to jako kolik, kde stojí benzín, a že to bylo jako extrémně nudný a extrémně jako. Repetitivní a to se jako automatizovalo jako první, a všichni byli hrozně spokojení. Takže, takže takovéhle nějaké jako mechaničtější věci, to, to se jako generuje běžně. A pak jako spíš tak jako experimentálně, nemyslím si, že teďka už jako nebo nevím o tom, že by někde jako vysloveně profesionálně byly nasazený takovýhle jako otevřený generovaný texty. Umím si představit, že až budete stavět nějakou novou budovu a budete tam chtít mít na zdech nějaký texty, takže se nechají nějaký automaticky vygenerovat, ale tam jako člověku bude trošku jedno, že tam možná jsou nějaký nesmysly. A jinak vidím spíš takové vysloveně jako experimentální využití, že občas někdo má někde nějaký projev a řekne tam prostě kus, který je automaticky vygenerovaný a pak teda řekne, že to bylo automaticky vygenerovaný. A, ale spíš je to zatím pořád taková jako kuriozita.
2: Ještě tam zadu jeden dotaz.
3: <laughs> Já
5: myslím, že u poezie to je dobré. Tam ty podivnosti jsou tolerované, takže teď bude asi hodně poezie.
3: Jo, jako máme, máme Podaný, podanou žádost o financování projektu dohromady s Ústavem České literatury Akademie věd, takže tam máme jako odborníky na poezii a máme tam jako, nás jako počítačový lingvisty. A už teďka jako víme o nějakých výzvách, které tam jako budou, že zase prostě u té poezie jsou nějaký jako jiný nároky, ale že první sbírka český generovaný poezie byla, myslím, 2016. Jirka Materna publikoval Poezii umělého světa kde teda ještě jako mnohem hloupějšíma modelama generoval docela krátký básně a vygeneroval jich nějaký velké množství a pak z nich nějaký malý množství vybral, který byly zajímavý a už tehdy jako některý byly fakt pěkný. Takže jo, jakoby záleží jako pak, co od toho člověk chce, ale věřím, že minimálně tím, že ty texty budou kratší a, a nebudou muset jako být tak uh, sevřený nějakou realitou, tak, takže to bude jednodušší, ale Taky u těch divadelních her byly problémy, které jsme nečekali. Já jsem chtěl teda ten dotaz
5: směřovat, jestli můžu si dovolit ještě zase k obrázkům. Je už nějaká inteligence umělá, která třeba generuje fotky a byly realistický, ale zároveň to nebyly fotky konkrétních věcí, míst a zároveň potom, jestli už je třeba nějaký směr jako k
3: videu, jestli se negeneruje umělý hmm. video, úplně umělý video. Tak já to vemu od konce. Uměl, vygenerovaný video jsem neviděl, vlastně... Jako, jako je možné, že to existuje, jenom jsem to neviděl, ale rozhodně o tom, o tom, že by se generoval video, nevím. U těch obrázků, jo, jako některé ty obrázky jsou fotorealistické. No, vlastně, jako když přišel ten první, první model, který, který byl, byl Dalý, a už ten jako zvládal generovat nějaké věci, že jo, tady, tady byly známé třeba ty avokádové židle, který jako. Uh, člověk zadal čer a ono to vygenerovalo různé varianty na to, co by mohla být jako avokádová židle. Tak jako některý z nich jsou zjevně jakoby nákresy nebo modely a některý z nich zase se tváří jako fotky. Pak jako záleží, co přesně člověk prostě chce, ale jako když generuje ty divné věci, tak je pak těžko říct, jestli vám to připadá jako fotka nebo ne, ale jo, jako v nějakém smyslu jo. No a jo, jako zatím, zatím jsem viděl jenom jako statické obrázky, ale představuju si že by to v principu neměl být problém, jakože jako my, my u nás se prostě spíš zabýváme tím, tím jazykem a textem, takže úplně vidím jako až ty výstupy, které už jsou tak dobrý, že se dostanou jako prostě ven a co kdo jako zkoumá v generování videa úplně přesně nevím Ale jako věřím, věřím, že, že to pravděpodobně už dneska někdo zkoumá a jenom o tom zatím přesně nevíme. Jako rozpoznávání videa to se dělá už nějakou dobu, to je taky dost těžký, ale... Co třeba vím, že že už existuje pár let, že myslím, že Britové nebo tak někdo, když mají fotbalové zápasy a jsou to nějaké menší ligy, tak se jim nevyplatí platit kameramana, aby furt zabíral, co se tam děje, tak mají umělou inteligenci, která detekuje, kde je míč a snaží se zaměřovat tou kamerou na ten ten míč a a sledovat tu tu hru tímhle způsobem a tohle se normálně vysílá. Funguje to relativně dobře a pamatuju si to právě z, tý, z toho incidentu, kdy to dobře nefungovalo, kdy zády k té kameře byl rozhočí, který byl plešatej a ta jeho hlava prostě pro ten systém vypadala příliš podobně tomu míči, takže střídavě jako zabíral ten míč a střídavě najednou prostě zabíral jenom toho rozhočího a hra prostě jako dělat někde tady. Takže, ale ale jako ty systémy prostě jinak jako jsou už docela použitelný.
0: Mě by zajímala taková techničtější. Nepřemýšleli jste třeba o tom, jestli obohacovat ten váš model inputem těch lidí, který, třeba těch dramaturgů, že jako když ten dramaturg tam vygeneruje šest dalších nějakých scénářů a teďka u řekne, že to je blbost a jeden řekne, že je dobrý. Jestli vlastně to není taky dobrý input pro tu samotnou umělou inteligenci?
3: Jo, děkuju a mně se, se na tom projektu hrozně líbí, že e, o tom člověk lidem řekne a spousta lidí najednou má úplně ty správní nápady, co jako s tím dělat dál. Tohle jsme v podstatě neudělali hlavně proto, že už jsme jako měli jako omezený čas a už jsme to jako nestihli. Nicméně tyhle ty data máme pozbírané, to znamená víme, v kterých chvílích prostě to nechali přegenerovat, v kterých chvílích prostě jaký zásahy tam s tím prováděli a jako během toho projektu vlastně nebylo úplně veliký množství, aby jsme věřili, že na tom něco jako zásadního natrénujeme. Ale vlastně teďka s koncem toho projektu si myslím, že jako nějaký rozhodně aspoň stovky jako data pointů v tomto smyslu máme. To znamená, věříme, že něco by na tom trénovat šlo. No, zatím jsme to jako neudělali, kdyby to někdo chtěl, tak ty data si můžeme klidně i poskytnout, ale uvidíme, jestli se k tomu dostaneme. Ale myslím si, že ten nápad je dobrý. Jako my jsme tady s tím. Bojovali vlastně jak poznat, jestli to, co se vygenerovalo je dobrý nebo ne, to znamená nakonec jsme tam měli pár nějakých heků, že to, co se třeba často dělo, že se jako jedna nebo dvě repliky furt jako opakovaly dál a dál a už se to nikam jako, jako nevyvíjelo, tak to třeba se dá jako snadno říct, no tak když se prostě po třetí opakuje stejná replika, tak se zahodí a vygeneruje se jiná. Pak jsme tam nasadili, co si čemu se říká Natural Language Inference, což je vlastně nástroj, který se snaží hledat kontradikce mezi dvouma textama, že když mám. Dvě věty, tak ten nástroj se snaží automaticky rozhodnout, jestli ty věty jsou v souladu, anebo jestli si protiřečej, protože to je problém, který jsme často pozorovali, takže se snažíme automaticky detekovat a zahazovat prostě věc, která si protiřečí s tím, co bylo předtím. Tohle to jako tu kvalitu třeba nějak zlepšilo. A pak nám zase divadelní si říkali, no jo, ale občas je to jako zajímavý prostě jakože ne vždycky to chceme jako vyhodit. A nebyli nám schopni jednoduše říct, jak se pozná, co je dobrý, co není dobrý, ale máme od nich ty data, kde klikali jakože dobrý a špatný. A,
4: jenom jsme je zatím nevyužili na nic. Uh, mě by ještě zajímalo, já jsem tu hru neviděl a uh, mě by zajímalo, jestli vůbec uh, celkově splnila to, co měla, jestli, jestli udržela nějakou myšlenku a jestli když člověk odchází z, té, z toho divadla, jestli jako si řekne OK, tak to někam směřovalo, mělo to nějakou myšlenku, zavřelo to, jako uzavřelo se to na a anebo to byl prostě jenom sled jako rozhovorů a bylo to takový, jako, že dobře, bylo to zajímavý, ale jako, nic to ve mně nenechalo. Děkuju. To otázka
3: je strašně správná, já jsem tohle to vlastně neřekl. Byť to je vlastně nakonec to ultimátní hodnocení toho, jestli ten projekt uspěl nebo ne, jestli teda ta hra prostě jako koukatelná, jako co to člověku dává, nedává. Ty se jsou jako smíšený, jsou lidi, kteří jsou z toho vysloveně nadšený, není nich jako úplně moc, ale jako znám prostě pár lidí, který opravdu jako. Tím to přijde skvělý. Jsou lidi, kterým to prostě přijde jenom jako nesmyslný a, a tak dále, jako nic si z toho jako nevodnesou a vysloveně. Máme, my, my vždycky po té hře děláme diskuzi s těma divákama, takže někteří jsou vysloveně naštvaní, jako, že jsme je dodutili prostě koukat na takovou věc, ale těch taky není moc. A většina lidí si z toho jako místama něco odnese, že prostě jako jsou tam místa, které jim přijdou nějak smysluplný, které jim něco říkají, které prostě, ať už jim to přijde smutný, nebo veselý, nebo, nebo jakýkoliv. Ale jako je problém... Mít jako celkovou představu toho, co teda jako to celý říká, nebo, nebo co to celý vypráví, to je jako těžký. Zajímavý, třeba, když, když jako jsem na tom představení, tak si rád všímám toho, že se vždycky diváci na nějakých místech smějou, a ty místa jsou jako různý při těch různých představeních. Je ta interpretace té hry je vlastně nějakým způsobem jako těžká. Vyžaduje to rozhodně nějakého jako velmi pozorného diváka, který si musí hodně věcí sám tam nějak jako projektovat, domyslet, protože prostě je to je to jako těžký, ale lidi jsou v tomhle celkem dobrý, že když prostě si tam chci jako ten smysl najít, tak si tam nějaký jako najdu. V podstatě tenhle feedback jsme měli i od těch herců a toho režiséra, který to dávali dohromady, že s tím jako hrozně bojovali, že prostě bylo těžký pro ně najít v tom nějaký smysl, nějak se identifikovat s těma postavama, prostě chápat, proč ta postava se chová zrovna takhle a ne nějak jinak. A a jsou prostě místa, kde se to jako podařilo, kde prostě našli jako nějaké porozumění tomu, co by v tom jako mohlo být za smysl a pak jsou zase místa, kde prostě tohle to není a tak to prostě nějak ten
4: dialog tam jako odříkají a vědí, že to nedává moc smysl, ale... Já bych chtěl ještě doplnit tu otázku. Jste spíš řekl, jak jak jakým způsobem se asi k tomu stavil lidi, že každý na to má nějaký názor a to je jasný. Ale mě spíš zajímalo, jestli se dá tomu jazykovému modulu vlastně říct, napiš tady jako hru divadelní, ale... Drž se celou dobu týhle myšlenky a toho, že to má vyhustit prostě v, ve vítězství dobra třeba. Jestli se to dá ukotvit do tohohle, aby se ten nějaký model choval v mm-hmm. jako klec. aby si dělal jo. to chcela, ale vám týhle tý klec jo, nebo jo, jo, kontejneru.
3: No, říct se to tomu modelu dá a on to buď ignoruje, nebo, nebo se toho drží. E, jakože, e, tam, tam prostě my jako nemáme moc jako ovládacích prvků k tomu modelu jako takovýmu. Prostě dáváme mu nějaký vstupy, může měnit nějaký jeho parametry, ale nemůžeme úplně jednoduše omezit na to, aby jsme striktně mu něco nařídili nebo zakázali, to znamená tohle to na těch krátkých textech jako když chci vygenerovat něco, co bude na půl stránky tak je docela dobrá šance, že když řeknu, má to být takovýhle a má to skončit takhle, takže to tak jako dopadne ty divadelní hry nebo už u jedné jako scény prostě, když mám tři stránky textu, co tak zhruba vychází na jednu scénu tak už je to těžký, jakože prostě na začátku se toho drží a pak to od toho nějak se jako odkloní a my jsme různě pracovali s tím, jak ten model donutit, jako vracet tam zpátky ty témata, ke kterým by se teda měl jako jich držet. Jako v rámci toho projektu se nám to úplně nepovedlo. Nevím, jak moc, prostě třeba ty nové modely, jako v tomhle jsou lepší. Co jsme třeba jako chtěli zkusit a nakonec neskusili, protože nám divadelnici řekli, že je to blbost, ale chtěli jsme zkusit, že vlastně, když bychom chtěli, aby to na konci mělo jako nějakou pointu, tak to teda generovat jako odzadu, prostě napsat třeba ručně prostě, čím to má jako končit ta scéna a jako odzadu prostě generovat, ať se k tomu nějak jako dojde, poč. Jak ta scéna začne, tak ona nějak jako začne, ale jakože podstatnější by mělo být tak skončí. To nám divadelní si říkali, no to je prostě jako takhle prostě nikdo, žádný člověk nepíše, že by psal jako odzadu, prostě, to je jako fakt divný, prostě, takže to jsme jako nedělali a furt si tady myslíme, že by to možná bylo dobrý, ale měli jsme jako tisíc věcí, co zkusit, takže tohle jsme zrovna neskoušeli a ta zkušenost byla taková, že často právě nějaká jako pointa nebo nějaký ukončení tomu chybí, že když, když to jako generuje, tak ono to prostě generuje dál, dál, dál. A dějou se různé věci. Jako v malých množstvích případů se stane, že to nějak skončí. Prostě jedna postava zabije tu druhou a, a pak to skončí. Občas jedna postava zabije tu druhou a pak si furt dal povídají, protože to je jako... Uh, no. uh, častější je, že, že buď to prostě jakoby neskončí a tak nějak prostě jenom se to tak jako rozbředne, prostě ty témata už tak nějak se zapomenou a tam nějaký prázdný fráze se můžou točit prostě jako nekonečně dlouho. A... Uh, Další věc, co se, co se někdy stala, no, jako dělá se, se častěji, ale ne tak často je, že uh, ten model, jako ví, že ty, ty rozhovory občas skončí tím, že ty postavy řeknou jo, tak čau a odejdou, takže oni nějaký jako řeší a pak najednou jedna z nich řekne jo, tak čau, a ta teda řekne tak čau a jako je konec prostě, aniž by to jako nějak smysluplně skončilo. Takže, takže ukončovat scény to jako neumí. Zároveň nám jako divadelníci říkali, no tak s tím mají lidský autoři taky problém, jako jak jako ukončit prostě něco nějak vypointovaně. No, tak. takže, takže tak, no.
2: Je to těžký tak jo, možná ještě prostor na jeden, dva poslední dotazy, jestli ještě někdo máte.
5: Jenom jestli nějak spolupracujete nebo jste jeden tým, nebo no, stejný skupiny s digitální spisovatel, jak je ten projekt? Jo. A
3: jestli si dáváte třeba zkušenosti? Jo, digitální tán... spisovatel, to je Honza Týl, Malečková, tady ty lidi. Známe se s nima, není tam jako aktivní spolupráce, není jako projekt, na kterém bychom dělali přímo spolu, ale Jo, jako potkáváme se na různých diskuzích a nějak si zveme, zveme se navzájem na přednášky a bavíme se o těch věcech. Jo, oni dělali digitální hospisovatele, dělali takovou tu, tu Matildu, co v nějaké předvolební debatě se ptala nějak těch politiků na nějaké věci, to jsou taky oni. A, a digitálního filozofa mají, kdy jako na nějakých filozofech dotrénovali myslím, že GPT 2 ještě v tu chvíli a snažili se generovat, co by ty filozofové řekli na nějaké moderní otázky. Uh, takže jako víme v osobě navzájem, vlastně děláme jako v zásadě podobné věci, jako možná třeba občas trochu jinýma cílem nebo tak, ale uh, jo, může to být jako spíš taková vzájemná inspirace, co dělat, nebo naopak, co nedělat, když už ten jeden na tom propadal rok života, tak ten druhý už ači jako půjde nějakou jinou cestou. Jo, uh, no, takže v Česku rozhodně jsou jako tyhle ty dvě skupiny, jako ta naše a, a ta, ta kolem toho pak jsme třeba zjistili, že divadlo Alfred ve dvoře, který je někde v Praze, tak, že taky mají hru, která používá přímo live, jako umělo uměl, uměl inteligenci, generují si ty repliky jako naživo. Pak víme třeba v zahraničí, že je skupina a, Improbotics, a, který, a, ty jsou jako různě po světě, jsou jako v Londýně, někde v Americe, někde v Belgii a, a tak, jako, a ty dělají improvizovaný divadlo a... a jako jejich taková jako nejhezčí asi show, co dělají, je, že mají e, dvě postavy na scéně, kdy jedna má v uchu sluchátko a dostává automaticky vygenerované repliky, ale je jako vygenerovaný v tu chvíli, to znamená jako dostává něco do ucha teď to musí prostě nějak jako zahrát a ten druhý člověk je opravdu jako člověk, který teda improvizuje, nějak na to musí reagovat, že jo? a nějaký operátor, to co ten druhý člověk řekne, tak ten operátor to zadá jako do počítače a nechá na to zase vygenerovat nějakou odpověď a pošle to do ucha tam tomu, tomu jako herci, který mu říkají kiborg, prostě, že jako jako jenom prostě to a tohle to třeba jako pěkný představení, který jako nevím, jako někdy minutu, někdy deset minut jako udrží prostě takovýhle dialog, než už to pak nějaké kode jako takže tohle to jsou třeba projekty, o kterých víme lidi, s kterýma se jako známe a bavíme se s nima a sdílíme prostě nějaké triky a pak občas slyším o nějakých dalších projektech, jako o kterých třeba víc jako nevím.
2: Tak jo, pokud máte někdo. Že... Dělat
3: dialog dvou sítí, že by spolu, že by to
5: nebyl dialog
3: jedný sítě, který by si ona generovala, ale hmm. navzájem by si povídali? Jo, určitě by to šlo, jako technicky to nemám připravený, jinak bych to klidně hnedka zkusil. No, jako neskoušeli jsme to, my jsme měli tohleto, ale v podstatě jsme to zkoušeli. Zkoušeli jsme to tím že jsme si říkali, mám ty dvě postavy a teď oni prostě tak nějak, jak to generuje ten jeden model, tak oni tak nějak se střídej, přilejvají, není jasný, kdo je kdo. Tak jsme zkoušeli vzít něco jednoduchého, takže rozdělíme jako pomocí nějakého automatického nástroje vezmeme repliky a rozdělíme je na to, kde to vypadá, že to říká spíš jako nějaký optimista, je to jako spíš pozitivní nějaký vadění, a co vypadá, že spíš nějaký pesimista, že je to nějaký jako negativní ladění. tohle jsme si vytáhli z dat. natrénovali jsme na každém z tom jako zvlášť ten model a nechali jsme, ať si teda povídá jakoby ten optimista s tím pesimistou a... a No ukázalo se, že na většině těch replik to tak nějak jako je trošičku pozitivní, trošičku negativní, ale těžko říct, že vlastně jako, uh, jako očima to nebylo úplně zásadně jako vidět, že by to bylo nějak zajímavý nebo tak, ale uh, když jsme na to měřili nějaký automatický score, tak to vypadalo, že jo, že se jako ten cíl jako v nějakém smyslu daří. No a uh, Vlastně to znělo zajímavěj, než jsme to zkusili a když jsme to pak zkusili, tak jsme si řekli, no tak to máme zase nějaký vygenerovaný dialog, který je trošku jiný než ty předchozí, ale asi ty sítě byly taky jako příliš podobný v nějakém smyslu, jako zajímavý by bylo vzít nějakého chatbota prostě, já nevím, jako 15 let starýho, který je nějaký jako jednoduchý, pravidlový a opravdu má jako jiný jazyk než ty moderní modely a, a tohle jako možná pustit proti sobě to jsme, to jsme taky neskoušeli, ale, ale myslím si, že, by bylo vlastně, že ten výstup by byl jako zajímavější. Ne nutně, že by nám to přineslo nějaký nový vědecký poznatky, ale že by to nějakým způsobem mohlo být zábavný.
2: Tak jo. Tak ještě jednou moc díky Rudolfovi za přednášku z odpovězení do Zazu. Vám díky moc za účast a třeba zase za rok, za, za půl roku tady v LMC se Science Café. Mějte Mějte se hezky.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.